Я буду сегодня продолжать тему, как Бог говорит к нам. Я думал, что я за одно служение все скажу, но сегодня уже третье служение, я буду говорить об этом. Я верю, что то, что я говорю, это помогает вам. И это сделает вас еще сильнее, мудрее. And I'll make you braver, yeah, braver and more wise and stronger. And stronger. И Бог будет дальше помогать нам. And God will help all of us. Потому что основное как бы преимущество, да, то есть христианство по сравнению со всем остальным, во что люди верят. Because the main thing in regards to Christianity compared to everything else that people believe in. Это то, что Бог говорит к нам. Is that God talks to us. У нас есть общение с Богом. We have a we can converse with God. Есть идолы, в которые верят люди. There are idols that people believe in. Но они не говорят с ними. But they don't talk with them. И я помню, когда я мы были в Индии, это то, что больше всего изумляло людей. And I remember when we were in India, this is what confused people the most. И они говорили, что как, в самом деле он говорит? Ask, Я говорю, да, говорит. Say, yes, и я также помню, когда я только пришел к Богу и учился в университете. И это то же самое, что изумляло моих профессоров. Что в самом деле Бог говорит с тобой? Я помню даже один профессор кафедры философии, он привел меня на свою кафедру. И он начал показывать меня другим преподавателям, говорит, он говорит, что Бог с ним говорит. Я говорю, да, Бог говорит со мной. Я помню, он обратился к нам и говорит, ты готовишь диссертацию, используй его для своей диссертации. Таким образом, это давало мне возможность свидетельствовать ему о Боге. Но это то, что на самом деле помогает нам очень сильно. Потому что меня это все время, да, как приводит в смирение, осознание того, что Бог, который сотворил небо и землю, да, который всем владеет, Он может со мной разговаривать. Люди мечтают, я там даже читал, что платят 50 тысяч долларов за обед с кем-то, 100 тысяч долларов за обед с кем-то, да, то есть And I've read about how people they spend thousands upon thousands of dollars to have lunch with somebody. Говорят, там на аукционе разыгрывается, чтобы с кем-то пообедать там, потому что тот человек чего-то достиг. And it, I remember seeing about how there's all, like giveaways to talk with somebody because that person succeeded somewhere. Они платят tickets. Yeah, they pay money for tickets to talk to some to win a chance to talk to somebody who succeeded. Потому что те люди что-то достигли, и вот они верят, что это хорошо потраченные деньги. And because those people succeeded, they think it's well used money. И я думаю, Боже. And I thank God. Мы можем общаться с тем, кто создал небо и землю. Который вообще знает все, как действует в этом мире. Который мудрее всех вот этих самых успешных. И он не то, что мы можем, он 
хочет с нами общаться. И Иисус умер для того, чтобы мы имели эту возможность постоянно. And God, uh, Jesus died so that we can have this opportunity be consistent. И меня вот это все время поражает. Я думаю, ну как, да, вот Бог так открыт для нас. It always amazes me how God is so open to us. Ну и, конечно, грустно, когда мы этим не пользуемся. But, and of course it's sad when we don't use this. И грустно, когда люди не стремятся к этому. And sad when people don't strive for this. Как говорил апостол Павел, что посрамлю мудрость разумных, да? As apostle Paul said, I shame the wisdom of the wise. Потому что они ищут в чем-то мудрость, но вот мудрость она рядом с ними. Because they try to find wisdom in something, but the wisdom has always been with them. Им казалось, что Иисус это слишком просто. They thought that Jesus was too simple. Что это невозможно. That it's impossible. Но Бог говорит, что именно в своей простоте Он и открывает свою мудрость. Вы знаете, люди, они всегда, чтобы, ну, как бы, стараются все ну, сделать таким каким-то магическим, да, там, какие-то секретные клубы, какие-то там места, где ты только можешь что-то услышать. You know, people, they always try to make everything more magnificent, more magical, so that there's only, as though there's only specific places that you can learn something. Тебе нужно иметь особенные деньги, чтобы войти в этот клуб, или чтобы стать членом чего-то, да, то есть вот такое создается все время. And you have to have a certain amount of money for this, or a certain amount of success in order to be a part of these clubs. И говорят, ты никогда не попадешь туда, у тебя там того нету, того нету. And they tell you, you're never going to end up there because you don't have this or that. Или тебе надо наоборот там стремиться, чтобы попасть куда-то. Or you need to strive to end up somewhere. И тут приходит Иисус. And then Jesus comes. Так говорит Господь, идите все. And he says, God says this, go everybody can go. И для мудрых это шок. And for the wise it's shocking. Как это? Это не будет закрыто, это открыто. It's not going to be closed, it's just going to be open. И там не будет никаких специальных требований. There won't be specific requirements. И что мы там все прям такие, все одинаково будем вот так сидеть, не будет никакого разделения, выделения. And we're all going to be equal, there's not going to be any classes or any rankings. Никто не будет выше, никто не будет ниже, все одинаковые. И для них это был шок, они не могли понять, И в этом есть мудрость Божья. Он говорит, я хочу сделать это доступным для всех. Я люблю всех. Я хочу, чтобы каждый имел доступ. Притом он говорит настолько доступно, And even then he says it's so accessible. Что неважно какое у вас образование. It doesn't matter what education you have. Здесь нету ограничений по образованию. There's no limits based on education. Что если вы не закончили университет, то вы Бога не поймёте. Like if you don't didn't finish university or college, you won't know God. Нет, каждый, даже самый человек без всякого образования, он все равно может прийти к Богу. No, even the one who has no education can still come to God. И он может слушать Бога. And he can listen to God. И Бог, который есть, Бог неба и земли. And the God who is the God of the heaven and the earth. Который создал все. Who created everything. В котором есть вся мудрость. Who has all wisdom. Он сегодня готов говорить с каждым. Is ready to talk to each and every one of us. Кто придет к нему. Who comes to him. И самое главное. And the most important thing. За встречи с ним он даже сам заплатил. That in order to meet with him, he already paid the price. Представляете, он оплатил все наши билеты, все наши встречи, все, все он оплатил сам. Can you imagine? He paid the price for all our tickets and all our meetings and everything by himself. Он отдал себя для того, чтобы мы могли сегодня с ним общаться. He gave himself so that we can talk with him today. 
это поражает. И, естественно, Бог ожидает, чтобы это возбуждало в нас желание стремиться к этому. Почему Иисус сказал, идите, расскажите всем. Все намного проще, чем люди думают. Люди часто думают, ой, как я приду к Богу, ой, да, что Он меня будет слушать, да, я Ему не нужен. То есть люди очень усложняются. Make everything much harder than it seems than it needs to be. They think, why would God want to talk to me, or why would He want to do this or that with me? No, Jesus said that I already paid everything. But God says that Jesus already paid the price. That the price is so high, you can't even afford it for yourself. No single rich person in this world will be able to pay the price that Jesus has already paid. Да, самая дорогая цена, которая такого возможно. We can say it's the most priceless price that was paid for us. И это уже заплачено, при том им самим. And it's already paid even by him specifically. Представляете, насколько это ну, отрисает? Can you imagine how amazing that is? Поэтому он хочет, чтобы мы никогда не чувствовали себя какими-то там, я не знаю вторым сортом или несостоявшимся, да, как мир пытается нас убедить. Они говорят, ты пришел к Богу, ты все потерял, ты никто. They say that you came to God, you lost everything, you're nobody. И в то же время они говорят, ой, я там буду встречаться с тем, тот такой успешный, ой, я буду там встречаться с тем, ой, я скоро добьюсь вот этого. But У меня такие планы. I have these plans. И Бог хочет, чтобы мы понимали, что встретившись с Ним, мы достигли самого высокого, что можно. And God wants us to understand that by meeting with Him, we've reached the highest point that we can reach. у нас наоборот, вот у нас уже действительно планы. So that in, on, in the contrary, we, are, we definitely have plans now. That we found the one who is worth talking to. And that we would treasure this and hold on to this. And when people say, we, oh, you lost everything. No, we gained everything back. Everything that they're striving for and they think it's going to be the best thing in the world for them. It's nothing because everything big is only opened up through God. We have the opportunity to talk every day to the one who created all of these successful people they dream about. That's why it's important that we understand the meaning of what we have and continue to converse with God. And don't allow the, the world to push us down. Потому что фактически, да, вот если кто-то вас видит и скажет, вот, смотри, Людмила, она общается с Богом. Самым, скажем так, могущественным человеком. With the most magnificent man. Поэтому, если хочешь, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, надо с ней дружить. Потому что она может поговорить с своим Богом, и Он поможет тебе решить твои проблемы. Когда я был студентом, они, и я, ну, я пришел к Богу, 
When I was a student and I came to God, другие студенты мне дали кличку тогда. People, uh, other students, they gave me a nickname. Они сказали Бог. They told, uh, they called me God. И они говорили друг другу там Бог живет. And they would tell each other God lives there. Знаете, у нас были комнаты по три человека. We had dorms with three students per room. И ребята всегда говорили, а чья эта кровать? And the people, uh, the other students would always say, whose bed is this? И они говорили, там Бог живет. And they would say, God lives there. Я думаю, в чем-то они правы. И они всегда приходили со мной разговаривать, спорить, что-то доказывать. Они ждали, когда я приду, и говорили, пошли, Бог пришел. И у нас разговоры были. И потом, слава Богу, они тоже все начали приходить к Богу. Разговоры с Богом не прошли напрасно. Their conversations with God didn't go in vain. Все так, как они говорили, так и произошло. The way everything that they were saying is exactly how it happened. Просто я им уже не нужен был, они могли говорить с ним напрямую. It's just I wasn't needed anymore. They could talk with him one on one. Поэтому давайте будем ценить эту возможность. So let's treasure this opportunity. И понимать то место, которое мы сегодня занимаем в этом мире. And understand the position that we hold in this world today. И то того, с кем мы имеем возможности иметь общение. И никогда этого не потерять. Потому что Бог может сделать все, но Он не может заставлять нас делать какие-то вещи. Он уважает нашу волю, Он уважает наши решения. Он хочет, чтобы отношения строились на доверии с обоих сторон. He wants relationships to be built on trust for both sides. Он доверяет нам, мы доверяем ему. He trusts us, we trust him. И таким образом наши отношения, они имеют твердое основание. And through this our relationship has builds a strong foundation. И я говорил о том, что Бог говорит к нам, во-первых, конечно, через слово Божье. And I talked about how God talks to us through first the word of God. И я говорил о том, что слово Божье, оно ключевое ко всем остальным можно так сказать, способом, как Бог говорит к нам. в одном месте апостол Павел говорит, что если даже ангел придет к вам, но он будет говорить против Писания, не слушайте его. Because apostle Paul talks about how even if an angel comes to you and he's talking against the word of God, don't listen to him. Поэтому слово Божье, оно ключевое. Все должно опираться на слово Божье. That's why the word of God is the primary component. Everything else is based on it. И мы говорили о том, что очень важно изучать слово Божье. And we talked about how important it is to study the word of God. Чтобы мы возрастали в познании слова и могли через это познавать и знать волю Божью. So that we could grow in it and study it and continue to grow in his uh, will and his word. И мы говорили о том, что Павел даже хвалил тех верующих, которые вникают в слово Божье. And we talked about how Apostle Paul even Uh, encourage those who would study the Bible. Это его не расстраивало. It didn't upset him. И его это радовало. It instead made him happy. Так что если вы слушаете мои проповеди, вы придете и скажете, пастор, я тут посмотрел местописание, оно чуть-чуть отличается от того, что вы говорите. So if you listen to my sermons and then come to me and say that these verses contradict a bit what you're saying. И вы будете правы, я буду рад. And if you will be right, then I'll be happy. То есть это не должно нас пугать. Наоборот, это поощрение к изучению. It shouldn't scare us. Instead, it should strengthen our desire to study. Потому что в основном, как я уже говорил, все ерусти появляются за того, что люди слушают кого-то, но никогда это не проверяют. Because 
As I've already said, all the heresy comes because people listen to somebody, but they never te- uh, check it. Много раз мне говорили, надо делать то, 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 то. Я думаю, откуда вы это все взяли? Many times I was told we need to do this or this or this, and I would always wonder, where did you get that from? Я говорю, покажите мне это в Библии. I would ask them to show me that in the Bible. Они говорят, я не знаю, где это в Библии, но тот так сказал. I, they would say, I don't know where this is in the Bible, but that person said it was there. Yeah, and they said, everybody does this. <laughs> that, always, that always amazes me because they always say, everybody does this. And you remember Jesus said that the wide road leads to where you don't need to go. But the narrow path leads to life. И вот нам нужно быть среди тех, кто ищет вот этот узкий путь. Кто вникает, изучает, копает. Аминь. Второе, мы говорили о том, что также Бог может говорить через внутреннее свидетельство. И мы говорили о том, что когда мы молимся, And we talked about how when we pray, мы просим Бога направлять нас, and we ask God to guide us, то Он может нас направлять через внутреннее свидетельство. Then He can guide us through inner testimonies. И если вас вы молитесь за что-то, просите у Бога мудрости, and if you're praying for something and asking God for wisdom, и у вас нет внутри мира, то не спешите делать это. Then, and you don't have peace in your heart, then don't be too much in a hurry to do it. Может быть, Бог хочет вам показать что-то, чего вы еще не увидели. Because God may be wanting to show you something you haven't seen yet. Мы говорили о том, что дьявол всегда воздействует на плоть. Flesh, и он пытается всегда все, чтобы мы спешили. And he always, he wants us to always be и когда люди спешат, они делают много ошибок. Бог же наоборот, он как раз, когда мы спокойны, когда мы в мире, он спокойно говорит к нам и направляет нас. Peace and just calm and collected. И сегодня я хочу говорить о том о третьем способе, как Бог говорит нам. And today I want to talk about the third method that God talks to us. Это голос Святого Духа. Which is the voice of the Holy Spirit. Знаете, Дух Святой он может говорить к нам. You know the Holy Spirit can talk to us. И это приходит как голос, который мы слышим внутри себя. And it comes as a voice that we hear inside of ourselves. Второе Коринфянам тринадцать тринадцать. Second Corinthians thirteen thirteen. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Как вы видите, здесь написано и общение Святого Духа с вами. As you can see here, it says, and the communion of the Holy Ghost be with you all. That means we can turn to the Holy Spirit and He will answer us. And it also means that He will talk to us in specific times. And I want to say that it hasn't been only one time where the Holy Spirit would talk to me. And as a rule, He talks to us in those times where He wants to help us or guide us or protect us. И этот голос, он такой, ну, явно слышимый. И он говорит внутри, и ты понимаешь, что это он. И это, ну, очень интересное переживание такое. И я думаю, что это очень большое благословение для нас. Я помню, я когда-то 
Опять же, когда студентом был. I remember again when I was a student. Я очень сильно там евангелизировал всех. I was evangelizing very hard at that time. И опять один, один пришел со мной, ну, как бы, чтобы такие каверзные вопросы задавать. And one person he came to me to ask me these tricky questions. И чем больше я отвечал, and the more I answered, его это злить начало. The more angry he got. Он понимал, что он не может никак мне сказать что-то. He, he understood that he can't say something to me in a way. And he would continue to get angrier and angrier. And then he started to swing his hands around in front of my face. And of course, I was ready to do anything for Christ. I know that God will protect me. And I'm proving it to him. And he's trying to prove it to me. The situation gets heated. And I hear the Holy Spirit. And he tells me, if you don't uh, stop talking right now, you will get beat up. And I got very quiet. Because before this, I was saying all this because I believed he would protect me. But in reality, he was trying to protect me by telling me that I need to stop. And I stopped talking and everything went well. Finished well. And then he told me the scripture in the Bible where it says don't put pearls in front of a pig in front of pigs so that they will then stamp, uh, stampede the, the pearls and then stampede you. Есть разные ситуации в нашей жизни. You know, Были моменты, когда наоборот, мне не хотелось никому говорить, и он меня побуждал говорить. Но были моменты, когда он наоборот говорил, сейчас не надо говорить. Я помню, как к нам в школу, когда я был в библейской школе, приезжал миссионер с Гаити. A missionary came from Haiti. And he would teach us about the Holy Spirit. And he talked about how every morning he would pray that, God, give me this fire, give me this fire. And then his wife would always pray, God, give him wisdom. Because he, she was afraid that he would get beat up there. Because he would go to their altars and when, because they were they were worshiping idols. And she thought that he wasn't always acting right there. But thank God that we can hear the voice of God, the Holy Spirit. And he can give us hints and stop us in time. And it was happened many times where I would do something wrong and he would start teaching me. I remember one time I closed the door. I wanted to do something. And then I heard the voice and was like, you think nobody sees you? And I said, understood, and then the door opens. Привет, Господь. Hello, God. <laughs> и я думаю, вот мы надо такие наивные, да. And I thought about how we could be so naive. Что мы можем спрятаться, да? Или... That we think we can hide. Знаете, как 
Я помню, когда-то однажды рассказывали шутку. Что один мужчина ехал с сыном. И они остановились там, где арбузы росли, И папа посмотрел налево, посмотрел направо и хотел пойти арбуз украсть. And then the father he looked to the left and the right and he wanted to steal a watermelon. А сын говорит, папа, ты туда не посмотрел. But the, ton, the son tells him he's like, father, you didn't look up. Слева и справа все нормально, но там смотрят. He said that the left and right it's all fine, but the ones up top are looking. И слава богу, что Бог может говорить к нам. And thank God that he can talk to us. И подсказывать нам когда что-то не, лучше не делать или наоборот, как лучше сделать. Деяние 10 глава, 19-20 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek you. Arise therefore and get you down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. И также я хочу, чтобы мы посмотрели 1 Иоанна, 2 главу, 20 стих. And I also want us to look at 1 John chapter 2, verse 20. Написано, впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. But you have an unction from the Holy One and you know all things. Дух Святой будет открывать нам и давать понимание тех вещей, которые нам необходимо знать. Иногда, конечно, хочется знать и сразу как бы все знать. Но я думаю, что Бог открывает нам ровно столько, сколько нам необходимо в каждый этап жизни. Знаете, я встречал людей, которые хотят знать как бы все. And I've met people who want to know everything. Они стараются узнать, а что там произошло, что там произошло, а кто что-то сказал, а там что-то сказал, а там другой. And they constantly want to know who said that, who said what, where, or what happened there, and so on. И они часто могут говорить обо всем угодно, даже там что-то в конце земли происходит, они об этом говорят. And they could talk about literally anything. It could be happening on the other side of the world, and they'll talk about it. Но я не видел, чтобы это делало их But I haven't noticed that it would make them happier. Наоборот, они набирают вот как губка все где-то, 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 где-то. But instead, they grab all of this mush from different locations. Но порой они не могут даже этому дать правильную оценку или понять правильно, что на самом деле там происходит. But they can't give it. They can't think through it critically or understand what exactly is happening there. Знаете, можно получить знания, а потом ты не знаешь, что с ним делать. You can receive knowledge, but then you don't know what to do with it. Иногда говорят, уже я об этом и не знал. And sometimes you say, I probably should never have known about this. Поэтому нам не нужно думать, что почему Бог сразу мне все не сказал. So we shouldn't be thinking, why, why has God not given me all the knowledge yet? Может вам оно все сразу не нужно? Maybe you just don't need it yet. Посмотрите на своих детей. Look at your children. Есть то, что вы им говорите, когда им год. There are things you tell them when they're one years old. Правда же? Вы не говорите им там что-то сложное. You don't tell them anything that's difficult. Правда же? Им достаточно этого. Они улыбаются и все. And that's all they need, and they're smiling and everything. Но когда им уже два года, 
But when they're two years old, you start telling them what they can do or they can't do. But you don't tell them about careers at two years old. You don't tell them that tomorrow they need to go and find work. You don't tell them at two years old that they need to take, uh, do taxes. Imagine that a two-year-old niece or son is standing before you and you're to- uh, telling them about the hardships of life. You can say all you want, but they, he won't understand anything that you tell them. When they're five years old, you start telling them something else. When, he's ten, when they're ten, you tell them other things. When they're twenty years old, you tell them other things. The same God. And God's doing the same thing. When we come to him, he tells us what is necessary for us. And the more we grow in him, the more he tells us Потому что и мы уже становимся взрослее и способны понять другие вещи, которые нам были раньше непонятны. Поэтому не нужно никогда переживать, что Бог что-то от вас скрыл. So you should never be afraid that God has hidden something from you. Никогда не нужно переживать, что вы еще, может быть, чего-то не знаете. Я хочу вас уверить, что то, что вам сегодня надо знать, Бог уже вам это открыл. Don't be afraid to not know certain things because God has already given you everything you need to know. If you have a continuous relationship with God, I noticed that God always tells us exactly what we need for the next stage of our life. I read through the revelations that God has given me throughout my whole life. And I could see how He was preparing me for every stage. The other side of it is how do we act according to this. And I already talked about this. Do you, uh, do you keep your Revelation safe. Do you read through them over again? Whenever I reread it, I always am amazed by how did he know that this is going to happen? He was already warning me that these kind of tribulations could come. Бог всегда заботится о том, чтобы мы знали достаточно для того, чтобы жить сейчас хорошо. God is always making sure that we know enough to live comfortably right now. So I encourage you that if you haven't written uh, your testimony or revelations down, start writing them down. And if you have kept notes of them, then reread them and you'll be amazed by what you'll see. And you'll see many things that God has already told you. And that allows us to make changes if we need to right now. So we can continue to stay in His presence. But I'm always amazed by how, how can he know that this or this or this will happen. So all of us, if we're striving to converse with him, then we'll, we will know exactly how much we need to know right now. And the more you grow, he'll start to talk with you about other themes or ideas. Знаю человека одного, там был на небе три дня, 
You know, Apostle Paul said, "I know one person who was in heaven for three days." Он говорит о себе да в третьем числе. He talks about himself in third person. И он говорит там он такое видел, но я вам это сказать не могу. And he says, "I saw so much there, but I can't tell you." Я думаю, ну как же так, ну. And I'm thinking. Самое интересное место, да. And I'm thinking, like, how can you do this at the most interesting part? Знаете, как фильм смотрели, раз оборвался, как? Что же там дальше было? It's like you watch a movie and then it just stops, and you're like, what's going to happen next? Я вам не скажу. Ну как это ты не скажешь? And he's saying, I won't tell you, and you're like, how can you not tell us? Потому что вы еще не сможете вместить, короче. And he said it's because you won't be able to understand it yet. Представляете, да, это задевает гордость. Как это я не смогу вместить? Я все понимаю. You know, it triggers our pride. Like, how can I not understand what he's about to say? Но есть многие вещи, которые мы до сих пор не понимаем. But there's many things that we still don't understand. Но Бог хочет, чтобы мы доверяли ему. But God wants us to trust him. И он будет нас учить по мере нашей способности принимать это. And but he will teach us and according to our abilities and capability. Павел вырос, Бог ему показал. Paul grew up and God showed him. Я иногда молюсь, говорю, Господь, а что ж ты там ему показал-то? Sometimes I pray and I'm like, God, hmm, what did you show him? Хотя, видите, тоже бывает иногда, мы стремимся к откровениям. You know, sometimes we're striving for revelations. Но Павел говорит, что из-за этих откровений потом Бог его и смирял, чтобы он не превозносился. But he said that God would sometimes humble him according to these revelations so that he wouldn't become too prideful. То есть очень важно иметь правильное отношение ко всему. Which is why it's important that we have the right uh, attitude towards everything. Но в любом случае, but in any situation, uh, in any case, всегда хорошо стремиться к тому, чтобы слышать Бога и знать Его. I think it's always good to strive to listen and to hear Him. И через отношение Богом. And through our relationship with God. Все меняется в жизни. Everything changes in our life. Потому что все начинается с этого. Because everything starts from there. И не с физического. It's not from the physical. Все начинается с духовного. But from the spiritual. И мы можем видеть много примеров этому. And we can see many examples of this. Когда люди вообще ничего не имели. When people had absolutely nothing. Но они начинали искать Бога и делать то, что он говорил. Их жизнь менялась. But they, were, they started seeking God and doing what he said and their lives would change. И наоборот, люди думали, что они все имеют. And on the other side, people thought they had everything. Чувствовали себя чуть ли как не боги на земле, да? They felt like they were gods on earth. Но отвергали отношения с Богом. But they would reject their, uh, neglect their relationship with God. Они все теряли очень быстро. And they would lose everything very quickly. Поэтому важно не совершать эту ошибку. Which is why it's important not to make the mistake. И в Иоанна 1 главе 2:20. And in 1 John chapter 2 verse 20. Он говорит, что вы имеете помазание от святого. He says that we have an unction or a blessing from the Holy One. Помазание это когда приходит присутствие Духа Святого приходит на вас. Помазание может сходить на вас, когда вы слушаете проповедь в церкви. It can come when you listen to a sermon during church. И вы можете получать свои откровения из того, что вы слышите. Or you can receive your own revelations from what you hear. Помазание может приходить, когда вы дома читаете Библию. It can come when you're reading the Bible at home. Когда может быть по дороге куда-то прославляете Бога. Or when you're worshiping while driving somewhere. Потому что Дух Святой с вами, он источник помазания. Because the Holy Spirit is with you and He's a fountain of revelations. Иногда он может говорить в таких местах, которые вы даже не ожидаете. Sometimes he can talk in places that you don't even expect. Я помню как. Людей всегда шокировало, что Бог может давать откровения в ванной комнате. You know, I, I remember people were always shocked that God can give revelations in the bathrooms. Но они говорят, но он же святой. Что он там с тобой делает? But they say he's like he's holy. What is he doing there with you? Так как будто Бог ждет за дверью, пока ты все сделаешь, а потом выйдешь. It's like they think God stands behind the door until you uh, until you come out. Но Бог есть дух. 
But the but God is the Spirit. Мы имеем общение в духе. And we have the converse, uh, we have the fellowship in spirit. Поэтому мы можем общаться с ним где угодно. That's why we can talk with him anywhere. Вы можете пойти принять душ и выйти с откровением. You can go take a shower and come out with a revelation. И очень часто так происходит. And it's very common. Потому что вы начинаете прославлять, молиться и помазанием приходит и учит вас чему-то. Because you start to praise and pray and the revelation comes and teaches you something. And you come out of the shower not just clean physically but also with the revelation on your mind. It's the biggest gift that God has, has given to us. That we have this fellowship with Him in spirit. His spirit can talk to us in any place and help us. The next way это видение. Is visions. Видение. Visions. Деяния, 9 глава, 10-12 стих. Acts chapter 9, verse 10 through 12. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудина, Иудином доме Торсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prays. And has seen, and he's seen in a vision a man named Ananias, coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Acts chapter 18:9-10. Then spoke the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not your peace, for I am with you, and no man shall set on thee to hurt you, for I have much people in this city. Видение это когда Бог дает вам uh, сообщение, да, через определенную картинку в вашем разуме. Visions are when God gives you some kind of message and uh, image in your mind. Вы не физическими глазами, вам кажется, как будто вы видите физически, но это происходит в вашем разуме. Бог просто начинает показывать вам какую-то информацию в соотношении с того, что Он ожидает от вас сделать. You think you can, it might feel like it's happening physically, but it's some image in your mind that God is showing you for of what He wants you to do. Первый раз у меня такое было, и это когда я каялся перед Богом. Вся жизнь перед глазами пролетела. My whole life went before my eyes. И Бог мне напомнил все даже, что я уже забыл. And God, He reminded me of many things that I, even I had forgotten about. И в конце он сказал, я прощаю тебя за все это. And at the end He said, I forgive you for all this. И мир пришел в сердце. And the peace that came to my heart. Затем были видения в моей жизни, которых Бог объяснял мне какие-то вещи. And then following that, there were visions where God would explain certain things to me. Он показывал видение, потом объяснял, что это, потом давал места Писания. He would show me a vision, then he would explain what it was and give me a scripture. То есть Бог будет тоже говорить к нам иногда таким способом. God will sometimes talk with us in this method. То есть мы рассматриваем все эти способы, ways, чтобы мы знали, когда это будет происходить с нами. So это не значит, что вы каждое утро встали и видение, раз? 
это значит, что когда это произойдет, вы будете знать, что это. То, что мы можем делать каждый день, это читать Библию. Все остальное будет приходить по мере необходимости для нас. Аминь. Поэтому точно так же, когда это будет необходимо, Бог будет вам показывать что-то. Which is why when it will be necessary, God will show you something. Чтобы вы понимали, в чем суть или что вам нужно делать. So you understand the reason or what you need to do. Вот почему нам не нужно бояться новостей или то, что люди боятся. Which is why we shouldn't be afraid of news or what people are afraid of. Всегда нужно идти к Богу и получать от Него информацию. You always need to go to God and get information from Him. Люди сегодня придумывают что-то, потом они ошибаются, потом они извиняются за то, что они ошибаются. People, they create, make something up today and then they realize that they got it wrong and then they apologize for it. Потом они пытаются что-то сделать. And then they try to do something else. И если мы будем все принимать то, что говорят, это может разрушить нас. And if we try to accept everything that is told to us, it can destroy us. Поэтому есть лучший способ. Which is why there's a better method. Прийти к Богу. To come to God. Помолиться. To pray. И спросить у Бога. And to ask him. Сказать, Господь, вот там говорят, что будет то, вот здесь будет то, а что ты говоришь мне сегодня делать? We can ask him, like, God, they're saying this here or that there. What are you saying today? Знаете, если кто-то смотрит новости, иногда их тяжело смотреть. Потому что там эти журналисты, они сменяют друг друга. Because those journalists, they bounce off of each other. И они uh, имеют какую-то мысль, которую они хотят донести. Kind of Например, какую-то проблему. Share. Если вы будете смотреть, они постоянно только об этом и говорят. Notice, kind of и я думаю, если вот человек это все время смотрит, this, он может вообще потерять и мир, и радость, и вообще жизнь можно потерять. Потому что когда они доносят, они доносят так, как будто все, это уже конец. Because when they say it, they say as though this is the very end. No, это вообще не так. But it's reality, it's not like that. Знаете, сегодня кто-то только покаялся, у него вообще только жизнь начинается. Imagine somebody repented today, their life is only starting. Когда я покаялся, тогда тоже говорили, что будет конец. When I repented, I was also told it's going to be the end. Сахар закончится, мир закончится. Sugar will end, the world will end. Я помню, как люди бежали и скупали сахар. And I remember people would go and buy sugar. А потом он не закончился. And then it didn't end. У нас до сих пор есть сахар. And we still have sugar. Потом говорили, нефть закончится. And then they said that the oil will end. Все время что-то должно было быть плохо. Something would always have to be А я только покаялся. But I just repented. А мне было так хорошо. And I was feeling so good. И мне было все равно есть сахар или нет. And I didn't care if we had sugar or not. Потому что Бог наполняет мое сердце радостью. Because God is filling my heart with joy. Потому что в моей душе мир. Because there is peace in my И мне все равно нефть закончится или нет. And it doesn't matter to me if oil will end or not. И я знал тогда, что если мне что-то надо, мне с неба все дадут. And then I understood that if I need something, it will come from heaven. Но через время, если мы не будем продолжать эти отношения с Богом, but through time, if we don't continue this relationship with God, we can allow the world to talk more and more to us. And then we can get caught in this and we can start to worry too much about it and do too much. 
общения с Ним. Может быть, кто-то из вас тоже помнит, когда вы покаялись. В тот день, когда вы покаялись, тоже было очень много проблем. И, возможно, новости тоже говорили, как все будет плохо. Но согласитесь, как вам было хорошо. Вам было абсолютно все равно, что там говорят. You could care less about what was being told. И Бог хочет, чтобы мы сохранили вот это состояние сердца и духа. And God wants us to keep this state of peace in our heart. Потому что он не изменился. Because he hasn't changed. Он дал нам это ощущение, эту жизнь. He has given us this peace and this life. И он будет об этом заботиться. And he'll take care of it. И он хочет, чтобы мы вот жили постоянно вот с тем же чувством, которое мы тогда получили во время покаяния. And he wants us to continue to live with that feeling that we received when we repented. Так хорошо. It felt so good. Там где-то холодная война, там где-то, а мне так было хорошо. There was a cold war somewhere, but it's or something else, but it felt so good. Потому что Иисус пришел в мою жизнь. Because Jesus came into my life. Потому что он наполнил мое сердце миром. Because he filled my heart with peace. И мне было так прекрасно. And I felt so good. А Бог сегодня говорит к нам, а я не изменился. And God is telling us today, I haven't changed. И как вам было тогда прекрасно в день покаяния? And as good as it felt for you in Day of repentance. Я точно такой же сегодня. I'm still exactly the same today. И я также хочу, чтобы вам было хорошо. And I want it to be exactly the same Но, for you. опять же, мы выбираем, кого сегодня слушать. But today we make the decision who we listen to Либо today. мы становимся как бы активными и стараемся все впитать, что не нужно. Either we become active and try to understand everything that we don't need. И теряем вот то, что нам Бог дал. And lose what God has given us. Или же мы продолжаем ставить Бога на первое место. Or we continue to put God in the primary spot. Получать от него дальше мудрость. Continue to receive wisdom from him. И сохранять вот этот мир и радость в своём сердце. And continue and protect this peace and joy in our hearts. Потому что он не изменился. Because he hasn't changed. Значит, в нашей жизни ничего в этом плане не должно меняться. That means nothing in our lives should change either. И он остался тот же. And he's remained the same. И он также хочет быть с нами. And he wants to be with us as well. Аминь. Amen. Следующее, как Бог говорит. The next way that God talks to us. Ангелы. As angels. В особых случаях. In certain situations. Когда это необходимо. When it's necessary. Бог посылает своих ангелов. God sends his angels. Деяние 8 глава 26 стих. Acts chapter 8 verse 26. А Филиппу ангел Господень сказал: "Встань и иди на полдень на дорогу" идущую из Иерусалима в Газу на ту, которая пуста. And the angel of the Lord spoke unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goes down from Jerusalem into Gaza, which is desert. И мы знаем, что когда ангел ему сказал, он пришел и там покаялся очень богатый человек. And we know that when the angel told him this, and he went there, a, re- a very rich person repented there. Но что интересно потом было? But the interesting thing that was happened afterwards. Когда Филипп всё сделал, ангел его дальше перенёс. Is that the angel came back and told him to go to another place. И я помню, я всё время как бы ободрял себя, если мне надо куда-то достигнуть. Бог позаботится, чтобы я там был. And I remember I would always encourage myself by saying if God needs me to be somewhere, he'll make sure I get there. Я хотел бы, конечно, взять интервью Филиппа, как это было с ангелом летать. I always wanted to interview Philip to see how it felt to be flown by an angel. Но я уже это не смогу сделать. I can't do that now. Вот, но это говорится о том, but it's talking about how что если мы будем направлять своё сердце, чтобы исполнять волю Божью. That it, how if we uh, try to fulfill God's will for us. То Бог будет делать такие вещи, которые будут выходить за 
наше понимание сегодня. И если нужно будет, он пошлет ангела. И ангел подскажет нам, что нужно сделать и куда and, нам нужно идти. Опять же, это не значит, что нам нужно все время ждать этого. Но это значит, что если это будет необходимо, не переживайте, ангел будет там. Аминь. Следующее. The next thing. Шестое. It, сновидение. Six, dreams. Uh, хочу сразу сказать, не все сны от Бога. I want to preface this by saying that not all dreams are from God. Знаете, когда сны приходят от Бога, вы будете знать, что это от Бога. You know, when the dreams will come from God, you'll know they come from God. Знаете, люди даже пытаются деньги на этом зарабатывать. You know, people also try to make money off of this. Продают книги толкования снов. They sell books about how to understand dreams. Также некоторые пытаются вам объяснить ваш сон. And some they try to explain your dream to you. Правда, после их объяснения потом еще хуже становится многим. Хочу сразу сказать, что Бог никогда не будет говорить чего-то, что будет вас разрушать. Бог никогда не даст вам сон, после которого вам перехочется жить дальше. Бог есть Бог живых. God is the God of the living. Если он что-то надо исправить, он покажет, что нужно исправить, и он покажет путь, как это нужно исправить. Но он никогда не будет во сне говорить, что ну все, ты совсем плохой. Он всегда дает выход. Опять же, если мы не захотим исправлять что-то, тогда, конечно, мы уже берем ответственность за это. Но я к тому, что если вам приснился сон, после которого вы проснулись мокрые и думаете, что все уже, то это явно не от Бога. Not feeling good at all, then that dream is from God. У меня были сны, когда Бог мне показывал, что нужно изменить. И с одной стороны меня расстраивало, что я ну, попал в эту ситуацию, но меня радовало, что с ней есть выход. Of course, on one side I was upset that I ended up in this situation, but on the other side I was happy because there's a solution. There was dreams where God would say that He would protect us and help us. Первый сон, который Бог мне прогорел, это моем призвании. The first dream that God showed me was about my calling. Но когда Бог горит вам во сне, вы будете знать, что это Бог. But when God talks to you in a dream, you will know that it's Him. Не нужно гадать уже после этого. You don't need to guess after this. Вы знаете это наверняка, что это Он. You know for a fact that it's Him. И не надо, чтобы вам кто-то это истолковывал. And you don't need anybody to decipher it for Потому что Он объясняет все и показывает. Because He shows and guides and describes everything. А если вам что-то приснилось? And if some, but if something was, if you dreamed about something, and it's something you don't like, and then you can't really remember it, but it still bothers you, then it's better to forget it. Because people are always trying to remember dreams that they can't remember, and they start to get panic and get like very upset about it. But most of the time, it's just they were maybe stressed that day or they ate too much that day. Maybe you need to eat less pepper or something. And you'll have better dreams. Amen. 
Amen. То есть не нужно этому придавать больше, чем это ну, нас происходит на самом деле. Really Матфея 2 глава 12 стих. Matthew, 2, 12. И получил во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. То есть мы видим, что Бог проговорил к ним, и они приняли правильное решение. So we can see that God He spoke to them and they made the right decision. Если вам что-то приснилось, and if something you dreamed about something, вы не понимаете, and you don't understand it, забудьте это. Then forget about it. Вам что-то приснилось, and if you dreamed about something, оно вас пугает и вы не поминаете, не понимаете. And it scares you, but you don't remember it. Не вспоминайте об этом. Then don't remember it. А когда нужно будет, чтобы вы поняли, Бог вам объяснит так, что вы поймете. But when you need something, need to understand something, God will show it in a way that you can understand it. если вы поняли, что это Бог говорит к вам, but if you understand that God is talking to you through this, лучше к нему прислушаться. Then it's better to listen to Him. И делать то, что Он говорит. And to say what He said. И опять же, как я уже говорил. And again, as I have already said. Читайте Библию. Read the Bible. Потому что Бог никогда не будет себе противоречить. Because God will never contradict himself. Никогда Бог не даст вам сон, который противоречит Библии. God will never give you a dream that contradicts the word of God. А если там кто-то во сне попытается сказать, что вы исключение, and if somebody in the dream tries to, tries to tell you that you're an exception, then it's most likely the devil trying to convince you of something. Потому что Слово Божье нерушимо. Because the word of God isn't changing. It's the Alpha and Omega, it's the beginning and the end, and it'll never change. But if somebody tries to say something that goes against his word, then we can understand that it's not from God. Many times people they get stuck on this. They like this state. В Индии один человек был бизнесмен. There was one businessman in India. Он позволил бесу войти в него. He allowed a demon to enter him. И бес постоянно ему что-то говорил. And the demon would constantly tell him something. И вот он чувствовал себя каким-то особенным, потому что бес с ним разговаривает. And he felt special because the demon was talking to him. Он позвал нас к себе в гости. He invited us to his house. И мы разговаривали с ним. And we were talking to him. Я говорю, давай его выгоню. And I was telling him, why don't I just kick him out? мучает? Why, is he, why let him? Он говорит, не, 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 не трогай его. And he would say, no, 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 don't touch him. Я теперь особенный. I'm now special. Он со мной разговаривает, с другими так не разговаривает. He's talking to me. He's not talking to anybody else. Я говорю, зачем он тебе нужен? And I asked him, why do you need him? А тот ему там что-то рассказывает. Он уже работу почти забросил, дома сидит все время, в темноте дома сидит. And that one already convinced him of something. Some things he's already almost lost his job, sitting constantly is constantly sitting in his house without the lights on. Он говорит, что ездил поклоняться в какое-то святое место в кавычках. And he talked about how he went to worship in some special holy place. И что-то заскочило там. And something entered him there. И ему нравится там писать то, что она ему говорит. And he likes writing what it says. Я смотрел, мне уже жалко, что я говорю, давай выгоню с тебя, то все, живи нормально, как же он. And I just felt pity for him. I was like, let's kick him out and you can live normally. But he would constantly just say, no, I'm very special. And you know, when people, they try to find this value when, and where they don't need to, the devil, he uses this against them. Что он делает? Он их изолирует, а потом старается разрушить их. And what he does is he isolates them and then tries to destroy them. Всегда, когда Бог работает с человеком, он направляет его к другим людям. 
Whenever God works with a person, he always guides them to other people. Когда дьявол, он наоборот их изолирует и потом разрушает. But when it comes to the devil, he always isolates them and then destroys them. Люди, которые попадаются под дьявола, они все время уже не могут с другими общаться или держаться. Они это всегда ведет к изоляции. The people who get uh, trapped by the devil, they are always they can no longer talk with others and they it leads to isolation. И он внушает им, что они такие особенные, что им нужно там, ну, обманывать их постоянно. And he constantly lies to them by saying they're special and all these other different things. И наоборот, Господь, да, он нас принимает и говорит: "Идите к другим, любите других, помогайте другим". And on the other end, God accepts us and he's like, "Go to others and go love others". И мы ведём себя совсем по-другому. And we act very differently. Поэтому никогда не принимайте то, что дьявол пытается вам внушить. So never accept what God, uh, the devil tries to give to you. Это основная причина, почему я решил читать эту тему. It's the main reason I wanted to, to teach this topic. Чтобы мы стремились тому, чтобы различать голос Господа. So that we would be able to understand, discern the voice of God. Если вы даже мне скажете, я не разговариваю с дьяволом, это не значит, что он не будет пытаться разговаривать с вами. So even if you tell me that I don't talk with the devil, it doesn't mean that he won't try to talk with you. Что он не будет пытаться там вам что-то сунуть, какие-то мысли, какие-то там откровения. Doesn't mean that he won't stop trying to give you some revelations or thoughts or ideas. Это то, что люди говорят: я не верю в Бога, я не верю в дьявола, я живу как я хочу. People say that they don't believe in God or the devil; they just live the way they want. Я не думаю, что дьявол, раз они такую позицию заняли, то все дьявол уже их не будет трогать. And they think that because they set this position, then the devil will no longer try to touch them. Наоборот, именно когда мы знаем Бога, знаем Его голос. It's on the contrary. It's when we know God and His voice. Нам легко отличить, когда нам пытается кто-то другой говорить. It becomes much easier for us to tell when somebody is trying to trick us. Причина, почему я учу об этом, потому что я хочу ободрять нас, чтобы мы были внимательны и умели различать голос Божий. It's why I teach this because I want us to be uh, very aware, aware and to learn His voice. Потому что особенно когда приходят какие-то вызовы или тяжести, дьявол пытается вкладывать что-то в сердца. Because especially when you run into a situation like tribulations or challenges, the devil will try to plant ideas. Но оно не дает ответа, оно не дает решения. But it doesn't give you a solution or an answer. И с другой стороны, когда мы знаем голос Божий. But on the other hand, when we know the word of God. Когда мы понимаем Бога. When we understand God. Нам легко всегда принимать правильное решение и различать, кто с нами пытается сейчас разговаривать. And it's easier for us to understand and make decisions based on who's understanding who's talking with us. Потому что дьявол он посылает мысли. Because the devil he sends thoughts. Вы так раз смотрите, что я, что я потом думаю. And you're sitting there and one moment you realize like why am I thinking about this? Я вообще не планировал об этом думать, оно крутится и крутится. I never planned on thinking about this, but it's just spinning around in my head. Потому что кто-то пытается там вам уже вложить что-то. But it's because somebody is trying to plant something in there. И иногда страх вложить. Sometimes it's fear. Иногда панику. Sometimes it's panic. Иногда переживания. Sometimes it's worries. И вам нужно быть внимательным, откуда эти мысли приходят. And you need to be aware of where these thoughts are coming from. И останавливать их вовремя. And to stop them in time. И прогонять их. And to kick them out. И наоборот думать о том, что хорошо для вас. And on the other side, think about what is good for you. Помните, как Павел говорит, что только чисто, что только достосланно, что только приятно. Remember what Paul says. Look at what is clean, what is nice, and what is pleasant. Pleasant. Об этом размышлять. That is what you need to think about. Потому что мысли они рождают чувства. Because thoughts they create emotion. А чувства они влияют на наше тело. And emotions uh, determine our body. Поэтому очень важно, чтобы у нас мысли всегда были 
правильные, тогда наши чувства будут правильные, тогда мы будем чувствовать себя хорошо. Which is why it's important that our thoughts are right, so that our feelings would be right, and so that our body would feel right. Потому что когда вы видите человека в панике, он всегда говорит, ой, вот это произойдет, вот это произойдет, и вы сейчас спрашиваете, кто тебе это все сказал, откуда ты это взялся? Because when you see a person who's panicking, they always say this is going to happen or that is going to happen, and you're just standing there like, who told you this? How do you know it's going to happen? То есть он позволил мыслям прийти. So he allowed the thoughts to come. Мысли родили чувства. The thoughts created the feelings. Чувства начали разрушать его тело. And the, the feelings started to destroy his body. Вот почему Бог говорит, что следите за своими мыслями. Which is why God says to make uh, to be aware of your feelings. И тогда ваши чувства будут в порядке. And then your feelings will be right. И вы будете чувствовать себя хорошо. And you'll feel good. И последнее, что я хочу сегодня сказать, это пророки. And the last thing I want to talk about today is prophets. Деяние 21, 10-11. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто, пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павел и связал себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews of Jerusalem bind the man that owns this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles. То есть, когда говорят пророки, so when prophets are speaking, this should be confirmed in your heart. There were, in my life, there are prophets who spoke things that definitely happened. И были пророки, которые тоже говорили. And there were prophets who spoke a lot. И я думаю, откуда они это все придумали? And I would always wonder where they made that up. Поэтому очень важно написано, чтобы мы испытывали пророчество. Which is why it's important that it's that we test the prophecy. С одной стороны, не нужно умалять пророчество, только потому что кто-то хочет пророчествовать. On one hand, don't neglect the, the prophecy because somebody's trying to prophesy. Но с другой стороны, не нужно верить, ну как бы всему нужно испытывать, то есть и искать подтверждение от Бога. То есть с одной стороны не умолять, но с другой стороны и не отвергать. So on one hand, but you still want to test the prophecy and see if it's correct. But on one hand, you want to not like dismiss the prophecy, but you also don't want to neglect it. То есть очень очень важно иметь вот этот баланс. То есть есть пророки, которые действительно от Бога. So you want to have this balance because there's prophets who are definitely from God. Например, когда я покаялся, for example, when I repented, Бог во сне мне проговорил, что я буду делать. God spoke to me in a dream of what I will do. Но потом приехал пророк из Англии. But, but then a prophet from England came. Он давал учение. He was conducting a teaching or something. И однажды во время учения в большом зале он обратился ко мне и сказал, чтобы я встал. And at one point during the service, he pointed at me in this giant hall and And he started to prophesy into my life of what will happen. And what he said came true because he said that you will go all around the world and teach and it's happening. Of course, for me, it was shocking because I was only a couple months into my belief. I was already ready to go. I just didn't know where. 
Я уже чемоданы собрал, уже собрался с института уходить, только ехать, а никто не говорит, куда ехать. И только через 8 лет мне сказали, куда ехать. 8 лет взяло время подготовиться к тому, чтобы куда-то ехать. Но когда он пророчествовал, я думал, что это уже сейчас. Я говорил, вот я, поехали, куда? I felt like it was, I had to go now. Мне даже учиться было тяжело, потому что я думаю, я зря теряю время, мне уже надо ехать. Только я не мог понять, куда ехать. It was tough for me to even continue to learn because I felt like I had to go somewhere, but I just didn't know where. Но Бог говорит какие-то вещи, это значит, что, может быть, не сразу, через какое-то время произойдет. But just because God says something, it doesn't mean it will happen immediately. It could still take time. Но был пророк и другие. But there are also other я помню, один мне говорит, ты делал то, потому что то, то, потому что то, ты был там, а я слушаю, я думаю, кому он рассказывает? Вообще ко мне не относится. Просто человек уже говорит. Самое для меня поразительное это было, когда я был деканом библейской школы. Bible school. Там были люди, которые хотели пророчествовать другим. There were people there who wanted to prophesy, uh, to others. Но это было интересно, как они это делали. But it was interesting how they were doing this. Иногда они брали кого-то, где-то ловили в коридоре, подставляли к стенке и говорили: "Так тебе говорит Бог, ты должен это сделать". They would do it by catching somebody in the hallway, putting them up against the wall, and then telling them what God was, what they thought God was telling them. Студенты приходили ко мне и говорят: "Меня там поймали, мне такое на пророчество". Я говорю: "Так забудь". And students would come to me and they're like, I got caught here, and then they gave me this prophecy, and I would just tell them, just forget about it. And then there was another situation I went through. When I was in a Bible school in Ukraine, and they took and they uh, brought a bunch of different denominations there. То есть там были баптисты, были писятники. Я был как там представитель для них харизматов. So there were Baptists and Protestants. Pentecostals and then Protestants, and, and I was a representative of the Charismatics. What they considered it then? И у нас было разное представление о прославлении Бога. And we had different understandings of worshiping God. Это было что-то чем-то, да, и мы все в одном месте. It was something to see, and we were all in one place. И а учителя были с Америки. And the teachers were from America. Они хотели просто нас объединить, обучить и начать церкви там в Украине. They wanted to unite us, teach us, and then start churches in the. Они даже не знали, что они там начали. They don't even know what they started. И вот представьте, да, вот как мы прославляем Бога, мы начинаем прославлять. And so now imagine how we praise God and we started to praise. И я помню, когда вставали представители других деноминаций. And then the representatives of the other denominations would stand up. И они говорили: "Проклятием вы прокляты за то, что вы так поете." And then they would say that you're cursed for how you sing. Мы такие все так говорит Господь пророки. And we would just look at them as like they they were like prophets saying this is what God said. Я помню учителя начали говорить: "Вы что? Что это за пророчества такие?" And then the teachers would be like, "What kind of prophet?" Uh, мы просто разные. Но мы все любим Бога. Но мне понравилось, как в конце уже учебы 9 месяцев вот такое творилось. Да, в конце уже школы один встал. И он сказал, я не баптист. Я не 
Пятидесятник. I'm not Pentecostal. Я не харизмат. I'm not a charismatic. Все напряглись. Everybody got tense. И он говорит, я христианин. And he said, I am a Christian. И все такие, And everybody started celebrating. Наконец-то мы дошли до точки, короче, что мы все христиане, надо любить друг друга. And then they, they're like celebrating how we finally understood that we're all Christians and we need to love each other. Это был такой незабываемый опыт, когда вот разные деноминации в одном месте. It was an unforgettable situation where all these different denominations were in one place. Но нас всех объединяло одно, мы любили Бога. But the one thing that united all of us was that we loved God. Мы просто были по-разному научены. We were just taught differently. И сначала мы пытались этими учениями как бы влиять друг на друга. And at first we tried to influence others through these teachings that we knew. Но потом любовь взяла верх. But then love came up on top. И мы начали принимать друг друга. And we started to accept each other. And understand each other. И в конце уже не было этих пророчеств. And at the end there were no more of these prophecies. И мы прославляли вместе Бога на разных стилях, в разных песнях. And we were all praising God in our different styles and different songs. С кем-то мы пели с гитарами, с кем-то мы пели вокалом, и всем было хорошо. So with some we praised with the guitars, with others vocals, and everybody felt good. Но надо было пройти этот этап тогда. But we needed to go through that challenge at the time. И 1 Коринфянам 3:14 глава 3 стих. And in 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Написано: "А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение". But he that prophesies speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Видите, если кто-то пророчествует вам, see if somebody tries to give you a prophecy. Но оно не подходит ни под один из этих пунктов. But it doesn't end up under any of these points. То скорее всего он сам что-то придумал. Then they most likely just made something up. Пророчество должно либо назидать. prophecy should either edify. Оно либо должно увещевать. Exhortate. Либо оно должно утешать. Or comfort. В нем нет осуждения. There's no judgment in it. В нем нет проклятия. And there's no condemnation in it. Поэтому, когда вам кто-то пророчествует, so whenever somebody gives you a prophecy, испытывайте, чтобы это было вот в этих трех направлениях. Make sure it's in one of these different directions. Если это не подходит под это, if it doesn't fit into this place, забудьте об этом пророчестве. Then forget about this prophecy. И не позволяйте ему разрушать вашу жизнь. And don't allow it to destroy your life. Чтобы эти неправильные пророки, скажем так, они не разрушили вашу веру. So that these wrong prophets don't destroy your faith. Наша Библия мы видим были пророки, которых Бог послал. Because in the Bible we can see that there are prophets that God sent. Ну были те, которые сами себя делали пророками. But there are also those that made themselves prophets. То, что меня поражает в жизни, ничего не изменилось. What amazes me about life is nothing has changed. Сегодня тоже есть пророки, которых Бог посылает. Today there are also prophets that God sent. И есть те, которые хотят пророчествовать. And there's those who want to prophesy. Но они такое говорят иногда. But they say such things sometimes. Что оно не созидает веру, а разрушает веру. That it doesn't build faith, but it destroys it. И последнее место Писания на сегодня. And the last verse for today. Колоссянам первая глава девятый десятый стих. This Colossians chapter one verse nine through ten. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be with, filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. И я хочу ободрить нас тоже. 
And I want to encourage us as well. Как здесь написано, давайте будем продолжать исполняться познанием Его воли. Let us continue to grow in our understanding of His will for us. Во всякой премудрости и разумении духовном. In all of the knowledge of His will, or not in all wisdom and spiritual understanding. Также, как я говорил, как мы желаем, чтобы наши дети возрастали, становились зрелыми, становились мудрыми. As I've said, as we want our children to grow and become uh, mature and wise. Принимали правильные решения. And made the right decisions. Точно так же и Бог сегодня хочет, чтобы мы тоже возрастали. God wants us to be the exact same in growing up. Становились зрелыми, становились мудрыми. Becoming mature and wise. И принимали правильные решения. And making the right decisions. И это невозможно без личных отношений с Богом. And this is not possible without a close relationship with Him. Если мы будем об этом заботиться, and if we'll take care of this, Бог будет говорить к нам. God will talk to us. Он будет нас учить. He will teach us. Направлять. Guide us. Защищать. Protect us. И благословлять. And bless us. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. Аминь. Аминь. Аллилуйя.